0: Olá, ouvintes! Bem-vindo ao Geek Noico, o podcast de discussão para quem é paranoico por temas geek. Eu sou a Bindo.
1: E eu sou o Sartre.
0: E eu sou a Leila. Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre virologia e zumbis. Ah, peraí, peraí, peraí. Tem mais alguém aqui. Leila? Quem é você e qual é a sua noia geek? Conta aí pra gente. Como assim você não sabe quem sou eu? Como? Você não sabe quem sou eu? Leila, que eu sou uma profissional. Eu preciso fazer um papel assim, entendeu? Neutro. Eu sou a Leila, que faz pós-doutorado
2: na Unesp. Trabalho com virologia desde 2011, mas eu já trabalhei antes, quando eu fazia diagnóstico de raiva. E os camundongos viravam meio
0: que zumbis. Ah! E você não sabe quem sou eu. Gente, quando ela falou, eu sou a Leila, rolou um dedinho na tela, assim, girando. <risos> Incrível, é o que ninguém conseguiu ver, mas foi ótimo, ótimo. Adorei, adorei Leila.
1: Essa foi a nossa carteirada da primeira convidada do nosso podcast. Uhul! Finalmente temos convidados, <risos> finalmente chegamos a esse ponto. Nós estamos a quase 100 plays no... É, no Anchor, então aí agora a gente tem um primeiro convidado para falar de um tema que a gente queria falar há muito tempo, mas daí a gente achou que vírus e pandemia não eram um tema para começar, né? A gente falou, é, vamos empurrar um pouquinho, mas agora a gente está aqui numa, numa cidade que vai ter vacinação em massa, agora você já sabe qual, qual cidade é a nossa, né? Então a gente está mais tranquilo para falar disso. E daí a gente vai falar de um tema que a gente sempre gostou e foi muito febre lá nos, nos anos 2015, 2016, quando começaram alguns grandes seriados e alguns grandes filmes. É um tema antigo, mas deu uma grande febre o apocalipse zumbi. Então a gente vai falar um pouco de zumbi.
0: É, então pra falar um pouquinho de zumbi, a gente vai explicar o que são zumbis, quais os tipos, né? Então, sei lá, desde o George Romero até o que a gente tem atualmente. Inclusive, saiu um filme novo do Zack Snyder, né, Sartre, no Netflix.
1: Eu acho que quando, saiu, esse, né? quando esse episódio estiver no ar, ele já vai ter saído.
0: É, eu não lembro qual é, Army of the Dead. Não, acho que eu tô confundindo. The
1: Army of the Dead. Ar
0: the Army of the Dead.
1: Ou oh, o Exército dos Mortos, talvez.
3: Atrás, Balança seu pescoço. O swing da batida com o um morto muito louco.
0: Vamos para então Então basicamente o zumbi né? Ele é uma criatura. É, eu vou falar um pouquinho, rapidinho, no Haiti, inclusive tem um filme muito interessante para quem quiser assistir. Eu esqueci o nome, mas o editor pode colocar aqui. É com aquele ator que fez o Gasparzinho, que ele conta a origem, mais ou menos, dos zumbis no Haiti.
1: A Maldição dos Mortos-Vivos, ou, no original, The Serpent and the Rainbow.
0: Mas basicamente o zumbi nada mais é do que um morto vivo, a gente chama, é uma pessoa que é privada de vontade própria, então ele não tem personalidade, ele segue alguns instintos. O instinto básico que a gente vê em filmes, em livros, em séries, é eles procurarem por comida, e essa comida normalmente é carne humana carne cérebros. de seres vivos, cérebros, né, delícia, quem nunca, quem assistiu Hannibal sabe do que eu tô falando, o cara frita e o próprio dono do cérebro come, spoiler alert, é um spoiler aí, né, mas se a gente voltar um pouquinho na origem de, de, dessa história que eu vou chamar de um estereótipo, eu vou chamar de estereótipo porque eu tenho um amigo que mora no Haiti, ele não escuta podcast, eu tô chateada com você, Tá.
1: Ele, se ele não escuta, ele não vai também ouvir você, tá chateada com ele.
0: <risos> vou ter que pedir pra ouvir. Eu vou mandar um WhatsApp, na verdade um Insta, ele não tem WhatsApp. Você é o safado, escuta o nosso aí. Mas basicamente, é, essa história meio que de zumbi, ela tá muito relacionada ao Haiti. E não tem como falar do Haiti sem falar de voodoo, tá? Então antes da gente chegar um pouquinho na parte de virologia, eu vou dar uma um história aqui, contar um pouquinho da história por trás dos zumbis, Tá? Então, basicamente, lá é, tem uma matéria muito conhecida da BBC, que acho que saiu nos anos 80, entrevistando um cara que, tecnicamente, ele teria voltado da morte. Então, nada mais é do que um senhor no Haiti que morreu lá nos anos 60, 70, e, na verdade, ele não tinha morrido, depois ele foi ressuscitado e ele voltou à vida. A partir disso, surgiu essa ideia de zumbi. Porém, ao mesmo tempo, não só no Haiti, mas em outros países, países da África, por exemplo, é, algumas pessoas usavam para controlar outras pessoas, inclusive mais ou menos um trabalho escravo, era como um trabalho escravo em algumas fazendas, eles davam para essas pessoas uma toxina de um peixe misturada com uma planta, e essas pessoas ficavam meio no estado de zumbi, elas não respondiam muito bem. Funcionava como anestésico. Eu acho, ele se chama é, tetrodotoxina, se eu não me engano. né? E ele é muito mais potente que a cocaína, só para vocês terem uma ideia. E ele é extraído a partir de um peixe. Eu não me lembro do nome do peixe, mas a gente pode pesquisar depois. O editor pode colocar, eu vou passar para ele.
1: Essas toxinas são retiradas dos tetraodontídeos que, no caso do Haiti, eram extraídas do baiacu.
0: Então, essa mistura de peixe com uma toxina de uma planta fazia com que essas pessoas no Haiti, elas fossem... Eles chamavam que elas, elas eram zumbificadas, então elas poderiam ser controladas. E elas, de certa forma, o um dono de uma fazenda, ele utilizava o trabalho delas, trabalho escravo, numa fazenda. Certo dia, uma moça ela conseguiu se libertar disso, acho que o efeito passou e ela voltou, só que ela ainda estava um pouco um zumbi. As pessoas que viam os trabalhadores na fazenda trabalhando sem conseguir, eles não mexiam os olhos, eles andavam com o ombro um pouco curvado, bem estética de zumbi mesmo, falavam que eles eram mortos-vivos, a partir dessa história do senhor que eu contei anteriormente, que teria voltado da, é, da morte. Então essa moça retornou para o vilarejo e contou o que estava acontecendo e aí a partir disso começaram a pesquisar, inclusive tem uma pesquisa muito interessante do Hospital de Columbia em Nova York que eles testaram essas toxinas em ratos e macacos e, cara, foi muito louco <risos> o efeito. O ra os ratos ficaram 24 horas, ou mais de 24 horas, se não me engano, no estado de zumbi, mas com os macacos o efeito foi muito mais rápido. Para os ratos demorou algumas horas para fazer efeito, só que no macaco, em questão de minutos, eles ficaram no estado meio de zumbi, né zumbificadas, como chama no Haiti. Então, por conta disso, mais o estereótipo negativo que existe por é, em relação ao vuduismo, que é uma religião muito interessante, tá, gente? Mas todo mundo acha que o vudu é só espetar um bonequinho e fazer mal pra alguém. Não é assim. Mas por conta disso ter acontecido no Haiti e lá ser o país que é, o vuduismo é a religião mais seguida, até hoje em dia se fala que o vudu não é uma coisa muito legal. Né, olha que tristeza, né? <risos> Nada mais é uma religião que eles aceitam muito mais a morte do que outras religiões. Eu acho que a gente pode até fazer uma comparação com é, o México, por exemplo, nesse sentido. Só que eles cultuam alguns deuses da morte porque eles falam que não acaba aqui, continua. É basicamente a religião deles, tá? Mas misturado com tudo isso. Hoje, nós temos tanto estereótipo de vudu não é legal, vuduísmo não é legal, mas zumbi eu não quero, vamos preparar para um apocalipse. <risos> e é aí que a gente vai falar um pouquinho do que é esse zumbi, quais são os tipos, de onde surgiu, e aí, espirro, covid, vai me fazer virar zumbi? A Leila tá aqui pra isso hoje, né, Sartre?
1: É pra isso que a gente trouxe ela, tá? Ela tá aqui <risos> só pra responder um monte de pergunta que a gente tem, mas assim... No nosso universo geek, nosso universo nerd, né? tudo que a gente escuta aí de mídia e mundos e The Walking Dead, World War Z, Resident Evil e por aí vai, a gente tem alguns tipos de zumbis. E como você pode ver pela fala da Bindo, a gente não consegue trabalhar todos os tipos, a gente vai se focar em um tipo, Quais são? mas só pra saber quais são os tipos de zumbis. O primeiro zumbi, o primeiro tipo de zumbi que a gente não vai trabalhar é o zumbi amaldiçoado. Então, o zumbi amaldiçoado é aquele que é um morto que voltou à vida por causa de uma maldição.
0: Vou dar um exemplo. Quem assistiu Abra Cadabra? Abra Cadabra. Eu adoro aquele zumbi, gente. Adoro aquelas bruxas. Ou se
1: você se você quer uma, uma referência mais recente, os caminhantes brancos do Game of Thrones. Hum...
0: Ah, eu posso fazer, fazer uma ressalva. No livro a gente não sabe exatamente o que eles são. Na série, a gente tem ideia, né? Sim. No livro ainda não foi explicado.
1: É, nunca vai ser explicado. Aquele senhor vai morrer de obesidade antes de. Não tô... vai,
2: gente, ele não vai morrer de obesidade. Ele vai fazer um tcharã no final, entendeu?
0: Vai mudar tudo! E ele vai falar: Ei, Tibio, acaba! Faz isso com a gente! <risos> Ele não vai escrever essa merda, eu, vou, eu concordo com o Sartre. Eu acho que ele não vai escrever, mas ele não vai morrer de obesidade. O filho da mãe vai morrer rico, ainda vai morrer de sipa tipo, depois de mim. <risos> Porque ele agora vai ajudar a escrever os, as outras séries, os derivados de Guerra dos Tronos. Safado, né?
1: Outra, outra referência desse tipo de zumbi é o zumbi do Evil Dead, né? O. Uhum eu não sei como, como se tem uma tradução não tem uma tradução única para o português não
4: tem. então eu vou usar é.
1: The Evil Dead, que são os zumbis que foram amaldiçoados, veio ou o demônio ou um mago, ou um rei gelado e, e, e ergueu ele dos mortos entendeu? Se você joga RPG ou joga videogame, são os zumbis dos necromantes são aqueles zumbis que vieram por magia então a gente não tem muito como discutir isso, quando a grande resposta é magia Entendeu? <risos> e a gente gosta nesse podcast de discutir.
0: É verdade. E eu acho que vale muito, pra quem não conhece essa galera mais nova, e atrás dos filmes do Sam Raimi, que por exemplo é do Evil Dead. Eu não gosto da, do filme novo. Nossa, eu, gente, eu dormi no cinema. Pra quem não me conhece, eu sou uma. Eu adoro filmes. Adoro filmes. Acho que já deu pra perceber, quem escuta até agora, raramente eu durmo mas esse eu dormi, uma porcaria mas os filmes antigos independente dos efeitos eu acho que vale muito a pena
1: assistir Evil Dead sim, 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 são muito bons pode ir lá, certo? os outros tipos abrem espaço para discussão e daí a gente vai falar com a Leila sobre eles um deles é o morto vivo por doença quer dizer, ele é uma, é uma pessoa que morreu por uma doença ou um vírus ou um patógeno e depois ele levantou dos mortos e começou a andar, e, e andar em, em hordas e comer pessoas. Ah, eu esqueci de falar de uma coisa do outro grupo. O outro grupo de zumbis, os zumbis são inteligentes. Então, nos zumbis é, geralmente os zumbis que são amaldiçoados, eles voltam a falar. Eles são aqueles que ficam falando brains, que são geralmente burros, mas falam. Já os outros dois tipos, não, eles são não inteligentes, eles agem por instinto. O, o zumbi que é o morto-vivo, que é o zumbi mais clássico, né? Ele pode ser levantado por vários motivos. Pode ser um patógeno biológico, pode ser radiação espacial, pode ser bombas atômicas, podem ser várias coisas. Por exemplo, no jogo Fallout 4 você tem os necróticos, que são é, zumbis atômicos, né, eles eram os mortos que, não, que morreram é, por radiação e depois eles levantaram. O terceiro tipo é o que não está morto, é o zumbi que você contraiu uma doença, você perdeu a sua sanidade, você ficou fer feral, né, você ficou uma, um, uma coisa instintiva, mas você não chegou a morrer, então você, só, você é uma pessoa com uma doença. Entendeu? E esse é o que vai entrar ali no, no Guerra Mundial Z. Filme do...
0: Brad Pitt. Do, do Brad
1: Pitt <risos> com, com, contra os, uh, os zumbis formiga, né? Que vão fazer aquela <risos> montanha de, de, de gente pra escalar os muros de Israel. É
0: terrível aquilo. <risos> Mas ele é uma delícia, né, Leila? Deus do céu.
2: Yes.
1: Eu não sei, eu acho o, o olhar dele meio morto. Mas assim, de corpo sim, ele é legal. Oh,
0: okay. Aí eu daria um tapa naquele bumbum.
1: Se a Angelina Jolie fez isso... Não
0: ligo muito pro olhar. Ah, né? <risos> eu tô mais pra baixo, sim, né, Leila? Mas, sim, ops, sim. pra gente mais de 18 aqui, hein? Isso aí.
1: Eu reparo no olhar das pessoas, tá?
0: Não, eu também, mas não dele. É. <risos> deixa. Como é o meu olhar, Sartre. Bem focado.
1: É o olhar de indiano, aquele olhar arregaladão com, com, com muita, muita parte branca, sabe, do olho. <risos> ah,
0: isso é
1: verdade, eu sou Zoyuda. E o da Leila. <risos> é azul, né? Você, você olha porque o olho da Leila é azul, pá! Não tem muito o que dizer. Você não repara outra coisa, não sei o fato dele ser azul e jogar na sua cara que é azul. Eu
0: vou colocar uma lente. Assim,
1: inveja, é azul.
0: <risos> inveja, olha, problemas. Então, há controvérsias. Porque muitas
2: pessoas acham que é verde. Eu ia é. falar verde. Exato. E aí tem o azul esverdeado, o verde azulado. O verde azulado.
1: Ah, sim. Existem pessoas daltônicas nesse mundo. É.
2: Aí Depende da pessoa, da luz, né? Vamos fazer assim, da luz. Depende da
1: luz. É, a minha companheira diz que o meu olho, às vezes, ele fica claro e ele vai pro, pro marrom claro. Mas tem um pouco de verde é porque meu pai tem olho verde, entendeu? Então, quando eu tô muito no sol e minha pupila faz aquela apertadinha, aí, aí parece que meu olho tem um pouquinho de verde, mas ele é marrom.
0: Ai, Sartre, é. e se eu falar que eu nunca reparei nos <risos> meus olhos? Tipo, de conhecer há muito tempo.
2: É que eu uso óculos, <risos> eu tenho
1: aquele olhinho menorzinho, tudo bem.
2: Bom, a minha mãe tem olho verde e meu pai tinha olho azul, então talvez seja essa, esse o problema, essa a solução, né?
0: É, o meu pai não tem olho, então... Mentira, também, brincando,
2: pai.
1: Voltando é. aos zumbis, né? Esse pessoal que, que, que consome drogas lícitas durante a gravação.
0: Não sei de quem está falando, só pode ser a convidada,
3: gente. <risos> e jogue seus braços para trás balança seu pescoço. O swing da batida com um morto muito louco.
1: Voltando aos, aos, aos zumbis, uma pergunta é: Existem zumbis no nosso universo, no nosso mundo?
0: Sim! Vamos lá, Leila.
2: Leila,
1: por favor. Explica pra gente. Fale um pouco mais pra gente.
2: Ah! Vocês não esperavam por essa resposta, né? Ah, agora eu tô
0: com medo! Vai lá, Leila. Sim,
2: mas não com humanos. Hum, como assim? Com as formigas! Oh. E nem é um vírus que causa isso é um fungo! que faz com que as formigas mudem de comportamento. Enquanto o fungo vai se proliferando, se alimentando da formiga enquanto ela está viva, a formiga muda de comportamento, vai para um outro ambiente fora do formigueiro e aí ela fica lá até ela morrer e o fungo aproveita esse ambiente para ele se proliferar. Então ele faz com que a formiga mude de comportamento para que ela não volte ao formigueiro. Porque se a formiga não tivesse essa alteração de comportamento, ela voltaria ao formigueiro e formigueiro é limpinho, né? A gente não conhece muito bem, mas o formigueiro é limpinho. E quando as formigas fizessem essa limpeza, retirariam, removeriam essa formiga que morreu e aí o fungo não conseguiria se proliferar. Então ele causa essa alteração né, no, na formiga e a formiga
0: morre fora do formigueiro. Tadinha da Formiga. Hein? Tadinha da Formiga. Será que poderíamos encaixar isso, Leila, no roteiro do Homem-Formiga 3? Olha, legal, hein? Nem ia ser muito legal, né?
2: Mas...
1: Homem-Formiga 3 contra as hordas <risos> de zumbis-formiga.
2: Tomara que seja só no Homem-Formiga, não na Vespa, né? Ah, é. Porque imagina a Vespa assim, fazer. Vim direto na gente. Nossa.
0: Né? É. Aí ah, ia doer, gente. Dói. Ia. Ia
1: doer mesmo, para dói. É. Nossa. E, e, esse tipo de zumbi não é tão estranho pra nossa comunidade geek e nerd, né? Porque tem o, o famoso jogo Last of Us, que os, os zumbis, os mortos-vivos, os monstros ali, são cria de um fungo, né? Tem aqueles cogumelos nascendo pela cabeça, pelo olho. É jogo de terror bem da hora, bem assustador. Fez fama... O Last of Us 2 fez grande fama ano passado. Ano passado, aqui, desde 2020. Né, começo de 2020. Pelo menos aqui no Brasil, né?
0: Ah, no mundo todo, né, sarta e Eu acho que é um jogo a, além do terror, né? É. Que o... ele fala muito... Eu acho que tudo que envolve zumbi na sociedade, a gente vai falar disso mais pra frente, ele fala muito da, do comportamento humano. Como que o ser humano lidaria... Com um zumbi, né? É. Porque para formiga, Leila, eu acho que é mais tranquilo. para eles tanto faz, né? Olha, eu jogando as formigas, né? <risos> meu Deus. Mas os humanos é muito mais complicado, muito mais complexo, eu imagino. Sim.
1: É, eu tenho um amigo meu que ele estuda um pouco de sociologia. Ele não é sociólogo, mas ele estuda um pouco da área. E ele não gosta de filmes de apocalipse zumbi porque ele fica revoltado com porque raios, toda a sociedade acaba no apocalipse zumbi né não, tem, não sobrevive todo mundo entra em parafuso viram um deus nos acuda todo mundo vira ladrão todo mundo vira assassino
2: é mas se você for lembrar no começo da pandemia todo mundo queria comprar papel higiênico né ah sim, sim. Claro. Eu
1: não, tô falando, eu, eu não tô falando que o que ele tá... Ele não falou que o que ele tava pensando era irreal. Uhum. Ele só ficava revoltado pelo fato de que a nossa sociedade chegou um pouco... Não chega ao ponto de, beleza, nós temos que cuidar de uma pandemia. É tema meio, assim, delicado nessa época, né? Talvez
2: seja a hora de mudar os filmes, né? Falar, então, agora que a gente tá numa pandemia... Né? Todo mundo foi atrás de correr, comprar papel higiênico, comida, armazenar as coisas, porque é o que aparece nos filmes, talvez. Olha, é um bom ponto. Sim.
0: Ah, mas se você for parar pra pensar, vamos falar aqui do, do Brasil um pouquinho. Quando a nossa moeda era muito instável, a gente tinha o hábito de ir comprar um monte de coisa no mercado porque a gente não sabia como ia ser o valor da nossa moeda amanhã. Sim. E até hoje, eu vejo que eu tenho esses hábitos. Eu moro sozinha, não sozinha, tenho dois babies comigo, tecnicamente quatro cães, tá, gente? Um dia eu explico isso. <risos> e aí, quando eu vou ao mercado, por exemplo, eu compro 5 litros de veja. Veja, patrocina, tá? <risos> Eu não preciso disso, mas eu tenho esse hábito do, dos meus pais que provavelmente herdaram, né, copiaram isso dos meus avós e eu acabei copiando, entendeu? Não tem como fugir. Então eu acho que isso é uma coisa do ser humano. Na verdade, o filme, os filmes, eles são uma representação da vida, entendeu? e não a vida dos filmes, então é como se a gente vivesse no ciclo, né, Leila, de continuar com esses erros, né? Eu acho que a pandemia só trouxe isso mais à tona. Uhum. Só que é muito interessante, acontece isso, todo mundo compra papel higiênico, passou, passou, dane-se. Aí agora é a corrida pela vacina. Né? e ninguém para pra fazer conexões, de que na verdade eu quero pegar primeiro que se dane os outros, que todo mundo é individualista no final das contas, uhum. ficou pesado agora hein
1: Voltando aos zumbis, <risos> bom Leila eu tenho uma pergunta pra você, ok, não, existe, não existem zumbis de origem é, cujo patógeno é viral, certo?
2: Depende do que você quer dizer, depende da sua definição.
1: Então, numa das três definições que eu dei de zumbi, aquele o amaldiçoado, o morto vivo e o doente. Ah
0: Dayla, eu vou te falar uma coisa agora que eu vou... <risos> eu fiquei muito chateada, né? Mas vamos ver o que você pensa. Vou entrar no The Walking Dead. O escritor do The Walking Dead, ele lançou no ano passado, ele disse qual era a origem, né, dos zumbis ali. E aí ele falou de algumas ideias que ele teve inicialmente, mas ele tá um pouco confuso em relação a isso. Ele chegou a falar, olha só as loucuras, Leila, você me fala qual que é mais plausível, tá bom? Uma que seria uma questão alienígena, e a gente já falou de aliens um pouquinho, tá gente? Dos episódios aí, vamos ouvir o de Marte, beleza? Ele chegou a dizer que eram esporos... Tá? que geravam um, um vírus, olha, olha a mistura que o cara fez, você corrige para mim, hein, Leila? Olha lá, esporos, você vai pontuar os erros, esporos que geravam um vírus zumbi, não sei como, mas por fim virou um vírus zumbi, tá? mas ele ainda insiste em usar a palavra esporos. Leila, o que está errado aqui? Será que por esporo
2: ele quer dizer prion? Quem é esse cara é prion? O que, que é prion? Prions são proteínas modificadas. Então, por exemplo, a doença da vaca louca. Lembra? Aquela vaca correndo atrás do cara, não sei o que, aquela coisa, né? Vaca que gra... zumbi? Vaca zumbi. Vaca zumbi, <risos> vaca zumbi. <risos> é uma proteína lá do encéfalo da vaca, né? Que, que vai degenerando... A, a massa encefálica, as proteínas do encéfalo e formam tipo uma esponja. O cérebro, quando você observa né, a microscopia, você vê buracos. Por isso que o nome técnico dessa doença é encéfalopatia esponjiforme bovina, porque o cérebro vai virando tipo uma esponja por causa dos buracos que aparecem. E a vaca louca, a doença da vaca louca, é uma zoonose, ou seja, passa para o ser humano. Então, se você consumir a carne de uma vaca que tem vaca louca que né que tem essa doença você pode desenvolver essa doença e é o que aconteceu lá na Inglaterra e aí tem muitas da, muitos dos prions eles estão associados a vírus não se sabe exatamente como que é essa conexão mas já foi detectado em pessoas né que têm doenças degenerativas causadas por prions e também na doença da vaca louca que há uma associação com vírus tá então, lembrem-se que os vírus, eles, o genoma de vírus, nós temos vírus ou retrovírus que são endógenos, ou seja, fazem parte do nosso genoma. E a gente não sabe qual é a função deles. Então, talvez nesse negócio maluco de esporo, né, que, que talvez o escritor de The Walking Dead utilize, uhum. ele queira dizer um endo... Né, um retrovírus endógeno né, que tá lá quietinho <risos> como por exemplo o herpes vírus que causa latência, que é esse o termo que a gente usa na virologia, né? Esporos a gente usa mais para parte de micologia o estudo de fungos e aí se a gente for pensar nesse sentido um vírus que tá lá latente, o herpes vírus aí você tem uma queda da imunidade alguma alteração, tá lá pô, no outro
0: dia, né? Aquela couve-flor no seu lábio. É, pra quem sente falta da balada aí, gente, ó, cuidado com o herpes. Hein? É, isso aí. Então, é um vírus que, enquanto
2: ele tá lá, no, né, no, na célula, ele não tá endógeno como os retrovírus, mas ele não expressa nenhuma proteína. Mas com a queda da imunidade, o que que acontece? Ele começa a produzir partículas virais, ele vai até o sítio de replicação e começa a ser eliminado. Então, talvez, seja nesse sentido, de latência... Ou de um vírus endógeno que começou por alguma alteração, né? Que ele começou a ser expressado na célula do ser humano e aí vai virar apocalipse zumbi,
0: né? Leila, eu acho que você devia tweetar isso pro escritor, Bia, porque <risos> o cara tá confuso. Tá confuso.
1: <risos> Bom! Ah, o, cara, o cara, na verdade, na verdade essa história do zum, do, da ori, do patógeno espacial, do patógeno alienígena, ele soltou <risos> na internet Meio que jogou um verde O pessoal começou a ficar pistola e falou, era brincadeira, foi. primeiro de abril Eu
0: fiquei pistola eu, eu tuitei brava E eu raramente tweeto Isso realmente me chateou
2: Foi daí que talvez certo o presidente De algum país aqui da América do Sul Resolveu começar a fazer essas coisas Tipo, falava e depois,
0: é, né, vou voltar atrás hum, Será que foi daí? É tipo, Mas é. eu vou te falar que eu não sei de onde surgiu A questão do jacaré, viu Leila? Não <risos> é esse eu vou te falar que pra mim é difícil de conectar. É, talvez seja mais fácil virar zumbi do que jacaré. Concordo plenamente. É,
1: vamos fazer uma coisa diferente, peraí. É, vamos tentar agora, é, já que eu, a gente não pode confiar muito no autor, porque o autor não, não é um grande estudioso sobre o tema de patógenos zumbificantes, <risos> né? apesar de ser o criador de uma das, das mais importantes obras que incluem mortos vivos, né? Sim. Vamos tentar deduzir como é que seria o funcionamento desse patógeno e a gente tá assumindo que seja um vírus mas não necessariamente a partir de como funciona como é a mecânica do zumbi nesse mundo né como é que funciona a partir do final da, da primeira temporada a gente já sabe que todos os seres humanos é, estão infectados com esse patógeno ele fica latente e quando o ser humano morre ou, ou partes das células entram em apoptose, morde, morde celular, é, esse, esse patógeno ele entra em ação e toma o controle do sistema nervoso e sistema muscular da pessoa, né?
2: Gente, é uma relação hospedeiro parasita maravilhosa.
1: É. A diferença é que, neste processo, o patógeno sofre uma mudança, uma, não é uma mutação, mas é uma mudança, e agora, quando ele está na saliva ou na, nos fluidos do, do, do morto-vivo, ele passa a ser letal para humanos.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então, é aquilo. Todo mundo que morrer vai virar zumbi no The Walking Dead. Não importa como você morreu. Você vai Não virar. importa como você morreu. Uhum. Você te... Como é que você mata uma pessoa de fato? Morte cerebral ou fogo? Você queima daí morte cerebral o que acontece é que depois que você você reergue como um, um zumbi eles não lembrando que eles não usam o termo zumbi eles usam caminhante mordedor rastejante por aí vai ter um monte de nome mas é, o morto vivo a saliva passa a ser tóxica passa com passa a carregar um patógeno que é, é letal para o ser humano então a pessoa é mordida em poucas horas ela tem uma mega inflamação, não sobrevive, morre e volta como zumbi por causa dos patógenos que já estavam nela.
2: Então é como se fosse um ativador.
1: É como se fosse um ativador. Morrer é o, é o que ativa o patógeno, né? Tem, tem uma cena muito legal que se passa ali no CDC, no Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que é o cara mostrando um é, eletroencefalograma de uma pessoa no processo de virar zumbi que é, é, coloca lá a pessoa, você vê a atividade cerebral diminuindo, 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 ela cessa e depois de 16 minutos, uma parte da, da atividade cerebral volta e daí a, começa a todo virar zumbi, entendeu? Aí a nossa discussão é é um morto vivo, isso é Possível?
2: É um morto vivo. Isso é possível. Ótima pergunta, viu? Tô ganhando tempo aqui para eu pensar um pouquinho. <risos> Na verdade, se a gente for considerar... Que existe um patógeno que tá incubado... Em todos os seres humanos, né? Na série. Então ele tá incubado. Sim. Ele só vai se ativar em quando a pessoa morrer. Ok. A partir do momento dos 16 minutos de morte que está sendo reativado, né? Vamos pensar assim, mudando de fase biológica aí. Esse patógeno, ele também ativa outros agentes ou algum tipo de resposta imune que vai ser veiculada pela saliva, assim como o vírus da raiva, né? Por sinal...
1: Calma, a gente vai chegar no vírus da raiva. Um
2: adendo... O dedinho voltou, gente. É, mas eu... Mas, mas eu não podia deixar de falar do vírus da raiva aqui. Eu tenho que falar dele. <risos> e... Então, a partir do momento que ele é eliminado pela saliva... Ele vai servir de ativador em outras pessoas... Que vão ser agredidas por essa pessoa... Que estava em estado de incubação... Mas quando morreu, ficou ativa. Ou seja, ela vai eliminar o vírus... Né? O agente... Pela saliva para outras pessoas. Através de agressões, Né? Sim. Então, se a gente for considerar isso, a pessoa realmente morreu Para que isso aconteça. Então, esse agente que está incubado, ele precisa que a pessoa morra para que aí ele tome conta das células. Agora, o que a gente vai considerar como vivo, né?
1: Ah, sim, aí a gente vai entrar uhum. na grande discussão da biologia. É né?
2: Exato, se a gente for pensar que vírus podem ser considerados seres vivos, né? Uhum. A partir do momento que ele tem duas fases Uma fase fora da célula Em que ele é a partícula viral infectante Uma fase dentro da célula Que ele utiliza toda a maquinaria da célula Todos os recursos que ele tem de expressão gênica Para produzir tudo o que ele precisa Para fazer novas partículas virais Se é um ser humano Que está infectado com outro vírus E vira uma pessoa Que caminha Que faz algumas coisas Porém não se reproduz graças a Deus, né? Sim. Uhum. A pessoa tem que, né? Não tem isso, né? Ufa, entre os zumbis eu espero, uhum. né?
1: Não nessa série.
2: Não nessa série. Uhum. Então isso já é um caminho, mas aí a gente precisa considerar, né? Pontual que que a gente vai considerar como vivo. Mas eu acredito que pode ser morto vivo,
3: sim. E jogue seus braços pra trás, balança seu pescoço. O swing da batida, com o morto muito louco,
1: E aí agora minha minha pergunta pra mim é mais importante que a discussão de ser morto-vivo é muito complexa a gente poderia passar um podcast, sei lá, de 12 horas talvez, mas é, é, a minha pergunta agora é aí tá falando o tempo todo de patógeno, mas dá pra ser um vírus ou seria mai, mais provável que fosse, por exemplo, sei lá, uma bactéria que esporule ou então um fungo, ou sei lá um verme espacial
2: pode ser qualquer um deles
1: porque eu já, eu já ouvi, é, já, já entrei em discussões, assim, nós, é, nós como biólogos, nós três somos biólogos, a gente às vezes bebe um pouco mais e...
0: Lena é veterinária.
1: É, é quase isso, é um pouco pior. <risos> isso,
0: isso aí, é um pouco pior.
1: É, a gente discute um pouco, é, vai viajando na maionese, né? porque tem algumas bactérias que são intracelulares, né? por exemplo, rickettsia, que é a causa da febre maculosa. Então, em algum, eh, controlar células que estão em processo de apoptose, estão morrendo, etc, pode ser um vírus intracelular, mas também poderia ser uma bactéria.
2: Pode ser uma bactéria, sim. Uhum. E pode ser até uma toxina de uma bactéria, Sim. né? Se a gente for pensar, por exemplo, em clostridium, né? Que causa tétano, sim. que causa botulismo, né? Que uhum. tem esporos no ambiente e tal, também pode ser, sim. né?
1: Mas a, a, aí a gente fica pensando assim, são vários passos, vários processos que estão acontecendo de forma diferente, né? Não é é, seria para mim muito mais complicado Um vírus ou uma toxina Criar vários eventos ao mesmo tempo né? Você tem uma mudança do corpo Você tem controle de célula muscular Diferente de célula Que é de controle de célula Nervosa, então Entrar em várias células diferentes né? Você, porque atua, continua o, o, o zumbi, ele, ele apesar de estar tá morto Ele se conserva um pouco mais De tempo, né? Uhum.
2: Mas veja o SARS-CoV-2, por exemplo Ele consegue invadir vários tecidos né? Inclusive, causar alterações psiquiátricas nas pessoas. Sim. Né? Tem vários casos de pessoas que têm alteração psiquiátrica. Então, dependendo do receptor celular que o vírus precisa, que o vírus vai utilizar para o vírus se ligar à célula, ele consegue entrar em diversos tipos de tecido. Uhum. Né? Inclusive, muscular, encefálico e assim por diante. Né?
0: Nervoso. Leila, falando sobre isso... Nos quadrinhos, eu não lembro, se assim, na série. E olha que eu assisti, acho que até a sexta temporada. Fui longe, hein? Depois eu cansei. Mas nos quadrinhos tem um personagem que ele é mordido por um zumbi. Então vamos partir do seguinte pressuposto, de que é um vírus, tá? foi o que o autor disse. Esquece a questão dos esporos, né? <risos> e aí, depois de eu... E aí eles falam, não, vamos... Pode ser, não vou defender o autor. Desculpa te cortar, mas
2: é não vou defender o autor. Mas vamos pensar, assim, que... Provavelmente, ele não tem uma bagagem, né? Um conhecimento de biologia. Então, quando ele fala esporo, pode ser que ele pense em latência viral, em sim, sim. incorporação do genoma, no caso de retrovírus, em esporos de bactéria, em né? esporos, né? em fases uhum. é, esporuladas de, de fungos e assim por diante. Então, vamos considerar esporo como,
0: tipo, incubação, né? No geral. Belezinha. Então, vamos, vamos chamar de incubação. Então, esse personagem, ele é mordido... E eles resolvem cortar o braço dele, que foi onde ele foi mordido, assim, minutos depois. É muito legal o quadrinho, você tem que ver. E aí o cara não vira zumbi. Leila, se eu sei que o vírus ele pode adentrar diversos tecidos, funciona isso? Eu cortar o braço do cara, se o zumbi me morder no pulso, e, eu, e o Sartre vem, não, peraí, vamos ralar esse braço aí agora, tirar. Eu tô salva? Então... É, no caso do vírus da raiva, eu sei que a gente vai falar dele
2: depois, mas <risos> o vírus da raiva, ele se propaga por terminações nervosas. E eu não me lembro exatamente o quanto ele se move por dia, mas é em torno de 1 a 3 milímetros, vamos pensar assim. Então, se você tomou uma mordida na ponta do dedo... Cortar a mão uhum. no dia seguinte, provavelmente o vírus ainda vai estar, tá, tipo, na sua mão, ele não passou pro braço. Uhum. Então, assim, não que eu tô falando as pessoas cortarem a mão se tomar uma mordida no dedo, né? Porque se tomar mordida <risos> porque no... É porque é se... Exatamente, vacina, até porque gente. se tomar mordida no pescoço vai fazer o quê? Tô, cortar a cabeça, né? Pra não chegar na cabeça? Não vai resolver muito. Até porque tem tratamento pós-exposição, né? Além da vacina, você pode fazer soroterapia, tudo isso. Sim. Abindo e eu, a gente é profissional de risco que trabalha com amostra de animais e tararã, tararã. Então, a gente pode tomar o esquema pré-exposição, mas as pessoas, né? a população em geral, não precisa. Porque tem o esquema pós-exposição e tem vacinação em cães e gatos. Apesar de essa semana nós termos tido um caso de raiva canina... No Rio de Janeiro, tá? Transmitida por um morcego. Então, vacina em Cais aí no Rio, gente. <risos> Ouvintes do Geeknoico aí do Rio de Janeiro, por favor. Ouvintes do, Geeknoico, do, do, do Geeknoico, Rio. Geeknoico aí no Rio, quando você <risos> for aí pra praia, né?
1: Olha o preconceito com sotaques, gente.
0: Cuidado. Eu posso zoar São Paulo, falar, pô, mano, vacina aí, meu. Tem que vacinar, entendeu? Só
1: porque você pode zoar com mais de um, não quer dizer que é legal zoar com dois
0: verdade, Mas é muito
2: legal fazer soltar. aqui. Desculpa, gente. Tá bom, gente. Mas lá em Pato Branco daí tem raiva em bovino. E daí, o que, que a gente pode fazer? Eu posso zoar porque eu sou do Paraná, tá? Tô falando de mim.
1: Se alto zoar também é zoar, gente. Não pode, não.
2: Tá. Hum. Ah, mas é porque eu tava com o um momento zumbi agora. Já passou. Foi o um zumbi, gente.
0: Não foi a gente, tá? Foi o um zumbi. Foi. Passou, passou. Foi o zumbi.
1: Ok. No, no The Walking Dead, você tem também aqueles, é, esse negócio de cortar o braço, talvez seja porque eles estão tentando impedir a infecção. Então, é uma, é uma, na verdade, impedir a infecção não, é impedir a inflamação. Porque é um processo inflamatório que vai causar a morte, que vai é, ativar o, o, o patógeno dormente. Vamos falar de vírus, né? O vírus dormente. Então, se você corta o braço, você impede uma inflamação cortando um Braço, né? A não ser que você tenha certeza que você está trocando uma inflamação letal e impossível de parar por uma inflamação menos letal e talvez possível de parar. Mas assim, num lugar de apocalipse zumbi onde você, sei lá, não toma banho faz meses,
0: ah, eu acho forçação de parar. E você não tem antibióticos?
2: É, né? É, e assim, se a gente for pensar em processo inflamatório, é muito rápido, né? Sim. Uhum. Então, assim, é corrente sanguínea. Tum, 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 tum. Vai volta, vai e volta, não para, né? Então, assim, cortar o um membro já era, já foi pro seu corpo. É, então. Né? Então, nesse sentido, é muito. Concordo plenamente com o Sartre.
1: Aí, a não ser que fosse uma coisa que não viaja pelo sistema sanguíneo, né?
2: Mas se é a parte de. Inflamatória, a resposta é muito rápida. É. Uhum. Então, tomou a mordida, já tem plaqueta, já tem, já muda completamente o cenário, né? Na pessoa normal. Uhum. E aí, se for uma coisa que vai ativar ainda mais a resposta inflamatória.
1: Bom, é, não dá. The Walking Dead ele é muito legal pra se discutir as questões sociais de se você de um apocalipse zumbi. Né? E as questões menos sociais e mais violentas da sociedade, né?
3: Jogue seus braços para trás. Balança seu pescoço. No swing da batida com o morto muito louco. Para para pam 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 pam. Para para pam 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 pam. Pam
4: pam. Ei. Para para pam 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 pam. pará, para pam 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 pam.
1: a gente sai do mundo das séries e vai pro mundo dos filmes. E é um que, pra mim, é um dos melhores filmes da atualidade de zumbi, tá? Da atualidade. Eu também não assisti o último que tá saindo aí do, do Snyder. <risos> Mas é... Que é o Guerra Mundial Z. O Guerra Mundial Z tem o, o Brad Pitt, que é um ponto alto do filme, vamos, vamos marcar. Mas tem, hum. tem os zumbis que não são mortos, né? São pessoas doentes. E daí, eu puxei aqui porque, ob obviamente, existe um fandom. De, de Guerra Mundial Z. Se existe um fandom, alguém criou o que é o causador do apocalipse zumbi e dos zumbis, né? E é um vírus chamado Solanum. O vírus Solanum é um vírus que ele é, surgiu na África Central, mas o primeiro, é, o primeiro grande surto foi na, numa vila na China. Não tem relação com outros animais, parece que é um... não, tem, não fala de relações sobre animais ou plantas. É, ele foi encontrado em animais em plantas, em várias animais e plantas, mas não tem a sua origem. E ele foi encontrado em meio aquoso. Tá? Então, ele provavelmente veio de um lago ou... R... lago, rio ou mar, né? É, esse vírus, ele causa algumas coisas estranhas, porque ele... É, mata o hospedeiro ele, aliás ele não mata o hospedeiro ele ele adormece o cérebro do hospedeiro e depois ele promove o crescimento de um novo órgão e este novo órgão é um novo cérebro ele vai é, ele vai, vai é, ele vai dominar o corpo desse humano que ainda está vivo tá então é mais um, é um órgão parasita criado por um vírus.
2: Tem um site chamado Viralzone que organiza todos os vírus. Quando você falou Solano, foi a primeira coisa que eu digitei lá e realmente existe. Só que Solano é o tipo de planta que ele infecta. Uhum. E o vírus se chama tepovírus. É um vírus sem envelope, tá? Então, diferente do vírus do coronavírus, ele é um vírus que vai ficar muito frequente, muito bem. Feliz no ambiente, tá? E a transmissão é por pólen e por sementes. E ele é
0: encontrado na América do Sul. Uh! uh.
2: É,
1: solano é, solano é a batata, né? Batata e tomate são solano.
0: Isso! Lele, eu acho que vale a pena a gente dar uma explicadinha no que, que é um vírus com e sem envelope. O que, que é esse envelope? Ah, agora é muito fácil
2: de falar o que, que é um envelope, porque é aquela camada que cobre o nosso querido Sars-Cov-2, né? Uhul. Querido, entre aspas. Eu não gosto <risos> de você. É onde ficam as espículas que formam, né, que dão o nome de coronavírus para ele, né? Então essa camada é uma camada que é da hospedeiro, né? E ela serve para proteger, entre aspas, o vírus quando ele está dentro do hospedeiro. Quando o vírus é envelopado por ele ter essa camada lipídica, ou seja, formada por lipídios, né, gordura, ácidos graxos ele fica um pouco mais é, suscetível às alterações do ambiente. Então, por exemplo, no ambiente ele é muito mais facilmente degradado. Por isso que quando a gente lava, faz a higienização das nossas mãos com água e sabão, ou com álcool em gel, ou com álcool 70, nós destruímos essa camada, ela se desfaz, né, mais ou menos, ela se desestabiliza, e aí o vírus não consegue, a partir das espículas, né, uhum. se ligar na nossa célula e entrar. Então, esses são os vírus envelopados. Já os vírus e não envelopados, eles não contêm essa camada lipídica, né? E eles contêm apenas o capsídeo, que é uma camada proteica, que é bem resistente ao ambiente. Um vírus que, na veterinária, a gente sempre comenta, é o vírus da febre aftosa, uhum. né? Por isso que a gente tem campanha de vacinação e tal. Porque ele fica sempre no ambiente, igual o rotavírus, né? E o rotavírus ainda é, tipo, triplamente protegido. Ele tem três capsídeos. Então, são vírus muito resistentes ao ambiente. Então, se a gente for pensar que é um vírus é, que infecta é, plantas e que é um vírus que não tem envelope, ele é muito resistente ao ambiente, tá? Então, se for esse o solano, né? Nesse caso. Só, assim, um comentário. Pode infectar tomates, eu não gosto, não faço questão, tá? Então, pra mim tá tudo ok.
0: Ah, espaguete é bom.
1: Espaguete, espaguete é, um molho. Com molho, é, é, bom é bom. Espaguete com molho, isso é
0: bom. Molho eu gosto, molho eu gosto. Mas o molho já nem tem mais, né? É, é. O
1: molho já foi. Depende. Bom, há algumas coisas desse vírus do Guerra Mundial Z. Ele é transmitido por fluidos, tá? Então, sangue, saliva, por aí vai. Lágrima. Lágrimas, é. Pensando <risos> nesse lado, sim. Então, não tem aquele surto de todo mundo que morrer vai virar um zumbi. Você Tem que ser mordido. Aliás, se você morrer, você não vai virar um zumbi, porque nesse universo o zumbi não é um bicho morto aqui fala também que tem uma, tem uma mudança neurológica porque dada a criação desse novo cérebro uh, o hospedeiro ele, tem, ele não tem mais a sensação de calor frio, pressão ou dor então provavelmente o sistema neurológico periférico tá, vai, vai ser bem danificado certo pelo controle muscular então é um vírus é, é um hospedeiro que vai conseguir correr muito porque ele não vai sentir dor, não vai sentir frio, não vai sentir calor. Ele não tem motivação para parar, ele não tem é, cuidado pelo próprio corpo, né? Então ele não sente dor. Se ele cair é, de uma grande altura, ele pode morrer, mas se ele não morrer, ele vai levantar e vai continuar correndo. Então tem toda essa e aí é o grande tipo do, do zumbi que corre. O zumbi que corre é o zumbi que a gente tem que ter medo, né? Porque ele corre geralmente corre mais que a gente sim, porque ele não tá nem aí né é, ele não tá nem aí, ele, ele, não, ele não precisava ser um zumbi atlético que vai, e a gente mesmo não atlético, ele não cansa
2: e ele não sente dor, ele não, não se liga por obstáculos e vai indo
1: ele vai usar os músculos dele até o limite coisa que a gente não consegue porque, porque o nosso sistema nervoso ele para antes que a gente detone os nossos músculos, né? Aí se, eu, se ele detona os músculos das pernas, ele começa a se arrastar pelos braços. Então é aquela coisa, né? Em compensação, se você der um tiro nesse, nessa pessoa, nesse hospedeiro, no coração, ele morre. Porque ele tá vivo. Se você matar o humano, o, o bicho morre. Não precisa ser um tiro na cabeça ou... Jogar ácido, Queimar. cremar e por aí vai, é um, ele é um humano, né? E daí tem toda a história de, 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 do alastrar desse, é, desse ser e como esse vírus ele vai é, evoluindo. Na, no próprio filme você tem a evolução do vírus, né? Primeiro ele infectava e a pessoa virava, chegava no seu estado máximo de zumbi em, em dois, três dias aí quando o filme tá no seu ápice ali da, da, do negócio que a pessoa é mordida e daí você tem o surgimento desse novo órgão e já o estado máximo do zumbi em 3 minutos
2: meu número favorito
1: <risos> por que que é seu número favorito?
2: não sei, eu adoro o número 3, sempre gostei <risos> eu gosto do 7 e do 13, hein, fica a dica
1: <risos> eu, eu nunca pensei se eu tenho um número favorito
2: se a gente for pensar no, no que você falou é o quanto esse vírus está se replicando nos hospedeiros e o quanto ele está conseguindo se adaptar aos hospedeiros, certo? Certo. Uhum. O que está que acontecendo com o SARS-CoV-2 agora? Com a P1, que é a variante, né, lá uhum. de Manaus, né, que foi identificada aqui no Brasil, ela se liga muito melhor à célula, então ela consegue infectar muito melhor a célula, então ela consegue, o vírus consegue ser transmitido muito mais rapidamente. Isso, gente, é mutação. Quanto mais o vírus se replica, maior é a taxa de mutação que ele tem. E aí, é lógico, tem mutações que vão ser benéficas ao vírus e vão ter mutações que vão ser maléficas. Uhum. As benéficas para o vírus, aquela linhagem, vai começar a se replicar mais. E é o que a gente está vendo no mundo todo, com uma certa predominância da P1, né? Inclusive aqui no Brasil e em outros, em outros países.
1: Aí, agora a minha pergunta... Agora, agora eu tô o cara da pergunta, né? Porque a gente tem é um o especialista aqui, convidado, a gente tem que perguntar. Qual é a chance de um vírus criar um novo órgão?
2: Portanto, né? É. Essa é uma pergunta de um <risos> milhão de dólares, né?
1: Porque, assim, vou dar uma base. Porque, Ou libras. Por que que a, 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 a comunidade de fãs e, e, e os autores resolveram dar essa ideia de um novo órgão? Porque... Pra explicar o filme que os hospedeiros têm uma nova habilidade. Que é sentir o cheiro de doenças. Né? Eles vão lá e daí eles só atacam hospedeiros que são saudáveis. E se você tem uma doença terminal, você não é atacado, etc. Mas pra isso o hospedeiro tinha que desenvolver uma nova habilidade. Que nós humanos, pelo que eu sei. Eu não consigo olhar pra uma pessoa e saber se ela é uma doença terminal ou não. Sim. A não ser que ela seja já né? E olha lá.
2: Mas alguém já, mas assim, se a gente for pensar no filme Lucy, a Bindo já até comentou sobre esse filme aqui. Ela começa a desenvolver, né? Então ela utiliza muito mais a capacidade do cérebro dela. E aí ela liga e ela fala para amiga dela, ó, oh, você tem que mudar sua alimentação tal 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 tal, tal porque você não tá bem. Uhum. Então pode ser que o vírus não cause assim, a criação de um novo órgão, mas ele altere percepções Encefálicas. Assim como ele perde funções de sentir dor, sentir tanana, calor, frio e tal, ele pode começar a perceber outras coisas, que é o que acontece, né? Sim. Esse fato é um fato muito legal desse, desse filme. Eu achei muito legal. Esse filme tem um
0: roteiro horrível, porém tem coisas muito interessantes. Tem, tem. É impressionante. Eu gosto desse filme. É só filtrar, assim, né? Eu gosto e odeio. É. é. Eu não, eu não é.
1: gosto muito da edição desse filme, né? De tem umas edições, uns cortes meio bizarros. Mas assim, eu concordo com você que essa seria uma saída muito melhor Pra explicar os zumbis do, do Guerra Mundial Z Mas não foi a que foi dada, a que foi dada foi um novo órgão
2: Então gente, vocês precisam chamar os virologistas pra participar dessas coisas Chama a gente da ciência Eu também acho, gente, contrata aí, contrata Gente, a ciência tá aí, a ciência tá aí, a gente pode ajudar a confabular, a confabular.
1: É, é que daí eles acham que a gente vai falar assim, não pode, não é possível, não sei o quê. A gente não é assim, mas eles acham que a gente é. A
0: gente dá um jeito. Acredita nos
2: cientistas? Vamos falar com a Netflix. Netflix chama a gente, né?
0: Chama a, gente. a gente podia escrever um roteiro da hora de série, hein, nossa.
1: Calma, isso isso é, é para frente. Eu só quero passar pelos ah, desculpa. pelos nossos. Ah, tá. É, eu quero passar pelas pela séries e, e, e zumbis nos nossos <risos> universos geeks, para depois a gente criar o nosso, apocal... nosso pequeno apocalipse zumbi. Yes. Tá. Mas eu quero, eu, quero, eu quero que a Leila responda. Se dá pra um vírus criar um órgão novo. Ah, é
2: verdade. Eu acho que não. Eu acho que não. Porque ele pode alterar a função do órgão. Mas não criar um órgão novo. Não. Não.
1: Hum. Assim, o mais, o mais esticado que eu consigo pensar é um vírus que cause um tumor.
2: Sim, exatamente.
1: Mas um tumor tão Sim. específico de ser um novo órgão, assim, um tumor assim. Né? Tará,
2: eu acho meia forçação de barra. É muito melhor você pensar em expandir a capacidade do cérebro do que criar um tumor que vai fazer isso. Né?
1: Tumor, tumor cerebral, cérebro novo. É. Isso.
3: e seus braços para trás. Balança seu pescoço. O swing da batida com o morto muito louco. Para para pam 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 pam
0: pam. pam Bom, já que o Sartre falou do Guerra Mundial Z, eu vou falar de um filme, que esse, esse filme me deixa muito chateada porque eu li o livro e eu acho o filme uma porcaria, tá? Isso mexe muito com o meu psicológico aqui, que é o Eu Sou a Lenda. Assistiu, Leila? Sim. Faz um tempinho já, mas... Vamos lá. <risos> o final alternativo do filme, pra mim, tipo, dá uma salvada, entendeu? Então eu vou dar uma misturada com o filme e com o livro. Então basicamente eles falam no livro que existe um vírus, que é o vírus... É... Do vampiro, do vampirismo. Porém, no filme, não fica muito claro essa questão deles serem deles terem uma consciência e até criarem uma sociedade. E eu, até agora a gente está falando de um vírus que pode infectar o ser humano. E o ser humano não controla o que ele vai fazer. E aí, é possível que eu seja contaminada e eu, de repente, por conta desse vírus, eu me torne uma outra pessoa. Eu consiga ter consciência, pensar sobre as coisas e a partir disso surgir uma nova sociedade, como tem no livro Eu Sou a Lenda? Olha, quando você começou a falar, eu pensei em alteração
2: comportamental, mas assim, do oposto. Uhum. Não de ter uma consciência, uhum. né? Que é o que acontece com a raiva. Que as pessoas que têm raiva, né? A forma, a forma nervosa da raiva, elas têm uma alteração comportamental muito, assim, muito específica, uhum. né? E muito nítida. Tanto é que em, no, na série House tem um episódio, né? De, de uma mulher que teve raiva. Ah, eu lembro desse. Acho que é na primeira ou na segunda. É. Geralmente as pessoas têm a forma paralítica, mas no caso da, do episódio de, de House, a mulher mordeu outra pessoa, né? Então ela teve uma, uma outra alteração. Mas assim, tem alterações comportamentais de, da pessoa ter fotofobia, né, de ter medo de luz, de não conseguir tomar água, porque a musculatura começa a não funcionar direito, então não consegue tomar, né, engolir, deglutir água e aí se engasga e aí fica aquela coisa de hidrofobia, fotofobia, tudo isso, mas de criar uma nova consciência, olha, se tivesse vírus a gente podia usar aqui no Brasil, né, <risos>
0: ai ainda mais um vídeo que fizesse você entender que vacina é legal tipo, sim beleza eu ia espalhar mesmo é legal que você falou isso do medo de água né da hidrofobia porque tem um episódio quem conhece The Office que é o Michael Scott que é o tipo o chefe lá do escritório do The Office ele promove uma corrida para levantar dinheiro para cura da raiva é muito engraçado eu acho que é na quarta temporada o primeiro e o segundo episódio gente vale muito a pena assistir assista muito
1: bom <risos> bom saindo do mundo do Brad Pitt saindo do Guerra mundial Z vamos para o jogo de zumbi mais famoso do é, pelo menos mais famoso para mim né que é plantas versus Zombie. <risos> não brincadeira <risos> Brincadeira.
0: Esse é no meu, é.
1: Eu... <risos> é o Resident Evil, <risos> é o, o hospedeiro do mal.
4: Uhum.
1: O hospedeiro do mal. O vi... Aí você tem de fato zumbis, mortos vivos, né? São pessoas que morrem e levantam da tumba, né? E um vírus. E é o Tyrant Vírus, né? O T-vírus vindo o Projeto T Vírus. Ele foi criado por uma, uma indústria, indústria farmacêutica do mal, a Umbrella Corporation, a corporação guarda-chuva. Não tem nada a ver com a Academia Umbrella.
0: Umbrella Academy. É,
1: a Academia Umbrella <risos> é outra coisa. Mas a ideia da Umbrella Corporation é criar armas biológicas. Ela não é uma empresa legal. E não é qualquer arma biológica do tipo você solta e você mata um monte de gente. A ideia deles é criar é, o que eles chamam de Bow, é B-O-W, é Biological Organic Warfare. Então é uma guerra biológica orgânica. O que eles querem? Eles não querem que o, o, o vírus dele crie mate pessoas. Eles querem que o vírus crie super soldados. Essa é a ideia original. Soldados obedientes, mortais, assassinos, monstros. E daí eles criam os tiranos, né? o Tyrant. A primeira cepa dá errado, ela escapa. E daí você tem o surgimento dos zumbis. Ela, ela vai chegar nos, seres, nos, nos corpos de pessoas mortas e elas levantam e viram zumbis. O engraçado é que é, tem toda a história do, dos caras criando esse t vírus eles, eles infectam... Mistura, coloca um DNA de réptil pra criar um, um zumbi. um zumbi lagarto, eles começam a infectar os outros animais. Aliás, é um dos, é, dos, dos. Das histórias que a gente falou agora: é a única que infecta além de humanos, né? Tem corvos zumbis, cachorro zumbi, jacaré zumbi, sapo zumbi, hipopótamo zumbi, por aí vai. A diferença é que eles são desenhados pra isso, né? Uma, uma das histórias legal é que, segundo a própria Umbrella Corporation, o T-vírus foi lançado numa população teste em 1980 e 10% da população era imune. Então eles fizeram uma ampla pesquisa para que esses 10% também fossem infectados. Então, a ideia era pegar todo mundo, não o contrário. Uhul.
0: Parabéns! <risos> é quase um presidente genocida que a gente conhece.
1: É essa é a ideia e aí você tem um, um vírus geneticamente programado, né, geneticamente modificado, para atuar em todo mundo. E um detalhe, ele ele é espalhado via ar, mas depois que ele sai, é, depois que ele infecta, ele não é mais espalhado pelo ar. Ele é espalhado via fluidos. Então, se você chega a um lugar e o vírus já foi espalhado, é, você não vai virar zumbi do nada, mas se você for mordido por alguém, você pode virar zumbi é, você tem que morrer detalhe então se você for mordido por um zumbi você ainda pode sobreviver, você não precisa cortar o braço não vai ter uma infecção você só vai ficar, você foi mordido né? vai doer, vai perder um pedaço da carne mas você não vai morrer a não ser que você seja mordido por muitos zumbis se, quando você morrer se você morrer, aí você levanta como um zumbi, né? Então a gente tá na classe dos mortos-vivos aqui. Exceto que eles são infectados diretamente por injeção. E daí viram o Leaker e viram os outros monstros, viram os tiranos, né, os Tyrants. Que são monstros maiores, que são as armas biológicas que a Umbrella tava, tava a fim de vender. A Umbrella, ela faliu porque ela acabou com a humanidade antes de conseguir vender algum lucro. Então, né, matamos todo mundo, vamos vender pra quem? É, não deu certo.
2: Se tivesse deixado os 10%, né? Se <risos> tivesse deixado
1: 10%, Ai. os 10% comprava. Mas é isso, erro,
2: erro administrativo aí, né? Mas é. enfim. Como sempre. Sempre, né, sempre.
1: É quando o seu comprador é o seu produto, é meio complicado, né? Você vai vender bolo pro bolo. Total. Vai fazer. Vai fazer ali. Uber pra Uber, então é complicado.
0: É, torta de frango pra frango. É,
1: torta, torta de frango pra... É, cachorro quente pra cães, sabe? Aquela coisa não, não dá certo. E aí, Leila, você acha que é possível, nesse ponto, criar um vírus?
2: Ah, se a gente for pensar em várias teorias aí, o SARS-CoV-2 foi criado lá na China, né? Olha como é. a China tá bem economicamente... Uh! A terceira guerra mundial vai ser biológica. Não, já foi, a gente tá vivendo ela, só que é. a gente não sabe, entendeu? Só vão falar daqui 20 anos, Verdade. 100 anos. Igual a gente fala, tipo, ah, a gripe espanhola lá de 1918, né? Eles nem sabiam que era um vírus que causava, Sim. né? Por isso chama influenza vírus, a influenza, divina. Influenza. Isso. <risos> Falei com sotaque italiano, nada a ver. Então, tipo, daqui 100 anos, eles vão falar, olha lá os trouxas, passaram por uma guerra biológica achando que era uma pandemia. E, né, são essas as teorias. Não tô dizendo que eu concordo aí, gente. É exatamente o oposto, eu não uhum. concordo.
0: Gente, ironia. É. é real, tá? É, é. Isso
2: aí. <risos> Sheldons do mundo, tá? Ironia, tá? Spoiler, spoiler irônico.
1: Como, como é um podcast, não dá pra ter aquela plaquinha, sarcasmo. Sar isso, isso,
2: isso. Sarcasmo. 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 <risos> isso aí. Então, assim, tem muitas teorias relacionadas a isso. Mas, se a gente for pensar em criar um vírus, para você fazer edição de vírus, você precisa ter um pedacinho que você conhece. E aí, esse pedacinho que você conhece, que é laboratorial, vai ficar no genoma do vírus. E aí, a gente consegue detectar. Então, assim, para criar uma arma biológica, para você usar isso, e se for principalmente o vírus RNA, hum, a chance disso fazer e sair da sua mão, sair do seu controle, né, igual aconteceu com a Umbrella Corporation, acho que é muito difícil de escapar. Então, pode ser que alguém tenha uma ideia dessa, mas dificilmente vai conseguir colocar isso em prática né, e em alta escala para ser transmitido né? para grande parte da população.
0: Leila, já que a gente está falando nessa questão do apocalipse zumbi, e você é especialista, eu acho que a gente podia começar a pensar aqui como que nós faríamos para criar um apocalipse zumbi. E aí, Leila? Como a gente faz? Passa a receita... Sério que vocês vão fazer isso comigo? Eu não falei para vocês que eu trabalho <risos> com o contrário? Não, mas a gente depois pensa em como vamos destruir, acabar com o apocalipse, entendeu? É. A gente vai dar o problema e a solução. ah A gente é assim nesse nível. A gente é top.
1: Vamos lembrar de Missão Impossível 2. Que estavam tentando fazer o, o, a cura para todas as doenças.
0: É o único que eu não gosto, cara. Eles têm que fazer missões. a cura
1: para a doença. Então <risos> eles
0: chamam aí impossível. Verdade.
1: Então, para você fazer a cura para todas as doenças, tem que fazer a doença que é todas as doenças. Daí esse é o problema do Missão Impossível 2. É, né? Mas vamos lá. Já que você, tá, você faz o contrário, a gente vai tentar... Aqui... Usar
2: o contrário, né? Usa... Pra fazer o outro é. lado.
1: Mas o contrário <risos> tá. do contrário.
2: Então, vamos pensar que a gente encontra um vírus novo, né? Vamos pensar aí em fazer metagenômica de um monte de bicho que tem estranho aí no nosso Brasil. Vamos pensar, né? Uhum, vamos começar a ir lá pra Basônia, coletar amostra de um monte de bicho vertebrado, principalmente, que é mais fácil, né?
1: Uhum. É, vírus seria. Aí eu fico me perguntando, vírus é realmente a opção, a melhor opção pra gente fazer um apocalipse zumbi? Hum. Uma bactéria
0: hum. seria melhor, Leila? O que você acha? Ah, eu acho que é um vírus, hein?
1: Qual que dispersa melhor?
2: Ah, tudo depende, meu filho. <risos> Sartre, meu filho. Olha, se a gente for pensar no vírus... No SARS-CoV, no vírus da influenza, que você não precisa nem encostar nas pessoas pra você pegar, que é transmitido pelo ar, né? Esse é um vírus ótimo, né? Então, por exemplo, assim, ah, precisa da mordida. Tá, ótimo, precisa da mordida porque a gente tá falando de zumbi, né? Sim. Mas se for transmitido pelo ar, e se a gente for voltar lá no The Walking Dead, né? Ah, é transmitido, todo mundo já tem, né? Então, sei lá, um retrovírus endógeno que a gente tenha, sei lá, né? Um... Um vírus que muitas das pessoas já tem... Por exemplo, um herpes vírus mutante aí... Né? Causar uma mutação maluca... É, grande parte da população também é infectada pelo HPV, né?
4: Uhum. Sim...
2: Que causa câncer de do útero, inclusive, né? A gente, tem vacina... Vamos lá tomar, né? Adolescentes e... Todo mundo... Meninos e meninas... Do nosso Brasil... Mas... É, se a gente for pensar nesse tipo de vírus... Que são vírus DNA e tal, né? Como o herpes e o... E o... HPV... São vírus que causam alterações e que podem ficar, né? Inclusive lesões, por exemplo, verrugas. São todas causadas por pelos vírus da mesma família do HPV, né? Que a gente fala sempre. Que me fugiu o nome aqui. Então, editor, depois eu mando o nome.
1: O HPV é da família dos papilomavírus.
2: Mas... Pensando exatamente em criar um vírus eu acredito que em criar um apocalipse zumbi eu acredito que vírus seja uma forma mais fácil porque eles se adaptam muito a gente hum. né ao hospedeiro o ser humano né enquanto bactérias nós podemos inclusive ter essa divergência essa diferença aí de de espécies né porque nós temos bactérias por exemplo salmonela que tá presente em tartaruga em né em, em répteis e que estão lá como microbiota, mas que pra gente são muito prejudiciais, né? Eu acho que os vírus, eles acabam conseguindo se mutar muito mais rápido. Então, eles conseguiriam se adaptar muito mais rapidamente ao ser humano e causar um apocalipse zumbi. Por isso, eu defendo os vírus nesse quesito.
0: Gol vírus.
2: Gol vírus.
1: Leila, 2021, eu defendo os vírus. Pra... Oh,
2: não fala isso.
0: Olha aí, né? Ai, Ai, meu Deus. Leila, mas já que você falou como a gente pode criar, né, começar um apocalipse zumbi, e aí, como que a gente escapa disso? Ah, como que a gente escapa disso?
1: Eu tenho uma teoria antes de tudo.
2: Passa Eu aí. acho que
1: no Brasil o apocalipse zumbi na base da mordida não funciona.
2: Por que Por não? Por quê? A gente
1: tem a Edis. Porque a gente tem portão. <risos> <risos> uma coisa que assim, todo filme americano, como é que começa assim o apocalipse zumbi? É sempre no subúrbio o cara vai lá, abre a porta da casa, tá na rua, e já tem um monte de gente entrando, primeiro que as casas lá tudo feito de papel, né, de, de madeira, que se, se você bater com certa força, você entra. Aqui a gente tem casa de alvenaria, portão, a gente põe, é, pra entrar na minha casa tem, tem que passar por três trancas, Entendeu?
2: Mas se for o inteligente é. que desenvolve o outro cérebro lá
1: que causa o tumor, eu tô pensando, eu tô pensando numa coisa mais plausível e real. Entendeu? Ele quer sobreviver,
0: Leila. Ele quer sobreviver, Não, Não, ele, mas quer, tô... ele, ele quer salvaguardar.
2: Isso Sim, que ele quer. Não podemos falar
1: esses <risos> nomes do
2: <risos> editor. Corte, ele quer salvar a família. Desculpe.
3: Mas é, mas
1: é a, a, a ideia é, é essa também mas é a ideia de que não é qualquer apocalipse zumbi que vai afetar to, o mundo todo né por isso que eu acho que o, o, o apocalipse zumbi do Walking Dead é tão bem desenhado Sim. todo mundo tem mas só, mas só, só surge quando alguém morre uhum. então a questão é bom, todo mundo vai ter Sim. Né?
2: então a gente pode fazer um mix então, ó, vamos pensar em globalização, transmissão pelo ar e um período de incubação de cinco dias, vai? Porque aí a pessoa não vai pegar o vírus e já vai ficar doente, ela não vai mais viajar. Ela pode ir transmitindo já no avião, igual contágio. Vocês viram Contágio? Sim, sim. Uhum, sim. Com a Pepper e com o Matt Damon, né? Vamos lá. O Doze Homens e Outro Segredo, né? Sim. <risos> Onze homens e um segredo que tem o Brad Pitt e o Matt Damon, eles já conversaram lá. Um foi pro of Thrones e o outro foi pra Contágio,
0: né? Vamos, é, vamos trabalhar com o zumbi vamos. A gente separa com vírus, né? Cada um vai pra um lado.
1: Vamos ver quem, fa quem faz o, o filme de vírus mais legal?
0: É. Tipo isso. Olha, contágio teve um boom, né, de vírus assim com a
2: pandemia, teve, foi teve. incrível. E surgiu com um contato com os animais. Então, a maior parte dos vírus, dos, na verdade, assim, a maior parte das zoonoses, como eu falei antes, ela, isso é o que eu estudo, né? Então, assim, elas surgem nos animais. Né? a maior parte das doenças emergentes humanas elas são zoonoses porque elas vêm de origem animal. Né? Tanto é que o HIV hoje o COVID-19, todos eles têm origens em animais. Mas a gente já tá no estágio máximo que a gente não precisa de animais para que essa doença seja transmitida. o vírus já se adaptou super bem ao hospedeiro humano e ele consegue passar de um humano para o outro sem a necessidade de um outro hospedeiro vertebrado, por exemplo, né? Seja um primata, seja um morcego, seja o pangolim, né? Que tem uhum. as teorias aí. Tadinho do pangolim. Tadinho do pangolim. Quem que é o pangolim, Leila? Fala quem é o pangolim. Tem gente que não sabe. Ah, o pangolim. Então, a primeira vez que a gente ouviu falar do pangolim, meu filho falou aqui em casa. Ah, eu vi num vídeo do Você Sabia? Que o pangolim que é a origem do, do SARS-CoV-2. E aí saiu num artigo da Nature, tal do pangolim. Nem o um professor de virologia lá da faculdade sabia, né? Nosso <risos> chefe, né, Bint. É isso aí. Mas... É, o pangolim é um animal muito cobiçado e a carne dele é uma carne considerada, não mística, mas como eu posso dizer, esotérica, exo né? Exótica, exótica. Exótica, exótica. Exótica e exotérica, porque falam que ele estimula coisas diferentes uhum. nas pessoas que a consomem. Então... Ai, ah, vou pedir uns 3 quilos no iFood aqui. Então, quem consome são pessoas que têm... Dinheirinho. Não vou pedir mais. Que tem dinheiro. A primeira vez que eu ouvi, assim, numa série falando sobre pangolim foi em Billions, que eles falaram que eles foram num restaurante chinês e comeram pangolim, né? Mas tava lá no mercado de Wuhan, naquelas condições que a gente sabe, né? É. Então, assim, tem dinheiro, mas come essas coisas. Mas, enfim, né? A gente é pobre, mas é limpinho, <risos> né? Aqui no Brasil. Não come essas coisas por enquanto, né?
1: A minha coisa também é que não, é, apesar da humanidade e da ciência hoje em dia ser capaz de fazer um desenho de um vírus, fazer, desenhar um vírus, é, é um processo meio caro e meio, assim, difícil de fazer, sei lá, na garagem de casa, né, Leila?
2: Uhum, muito. Muito difícil, porque assim, não há investimento, se a gente for pensar aqui no Brasil, né? Não tem muito investimento e quando a gente pensa em fazer um novo vírus, você precisa de, pelo menos, um laboratório com nível de biossegurança 3. E não é todo lugar que a gente tem. Né? Aqui no Brasil, nós não temos tantos. Agora, com o Sars-CoV-2, que a gente precisa isolar, para identificar novas variantes, fazer testes de, de soroneutralização, para ver se os anticorpos que a gente tem né, conseguem neutralizar o vírus e tudo, nós temos alguns a mais. Mas não é em todo lugar que tem. E para a gente desenvolver um... Vírus novo para gente fazer um apocalipse zumbi. Realmente a gente precisa de uma grande infraestrutura e de investimento pesado.
3: E jogue seus braços para trás, balança seu pescoço. O batida com o morto muito louco, para
2: Ó, oh, tem uma outra ideia pra gente criar um apocalipse de um zumbi. A gente pode colocar em hambúrguer... Hum, McDonald's. Uma proteína alterada, ou seja, um prion. Uhum. E ela vai ser relacionada a algum vírus. 90% da população é infectada com herpes vírus. Então essa proteína ela vai ter que ser ligada ao herpes vírus, que inclusive causa encefalite em humanos... E mata, tá? Isso é sério. O que é encefalite, Leila? Ah, inflamação no, no cérebro, tá? Sim. No encéfalo. Hum? E aí, quando a pessoa... É, o tempo de incubação do, do, do prion pode ser de vários anos, de décadas. E aí entra o que o Sartre falou do The Walking Dead, ah. né? Que todo mundo já tá infectado. Então, todo mundo já tá infectado com o herpes. E aí você vai se alimentando com o um hambúrguer. Né? E a gente pode dar um jeito de colocar essa proteína em soja, né? Que já é tudo meio modificado geneticamente, né? E aí a gente coloca isso em carne, soja, e aí todo mundo se infecta. E aí, de repente, dá um start. Começa todo mundo virar zumbi. Hoje
0: é o último Mac que eu vou comer,
1: hein? Posso ser chato? Claro
2: que você pode ser chato! Usou <risos> a minha teoria.
1: Alguém já roubou sua ideia. Sério? Tem a série Utopia com o John Kilsack.
0: Ah, droga!
1: E com o ator do...
0: The Office, né?
1: Do The Office, né?
0: Eu não assisti ainda. Qual é o nome da série?
1: Utopia. Tá no Amazon Prime.
0: É baseado nos quadrinhos. Ah, é baseado em quadrinhos. Ah. Eu não li o quadrinho ainda. Mas eu já peguei vários spoilers. Dizem que é muito bom.
1: Então só... Eu vou, vou dar um pequeno spoiler. Se você não escutou, corta... Não ouça essa parte. O vilão da história é um cara que quer disseminar doenças. E daí... É, é, e, Eu, no e, caso, e, né? E vender, <risos> e vender essas doenças. E daí uma, uma das doenças que ele dissemina é um tipo de influenza, né um tipo de gripe, que ele coloca na, numa, é, numa carne que não é carne. Sabe aquelas carnes de, de origem vegetal processada, etc? Que ele vem...
2: Carne de jaca.
1: Que ele vende pra... Não, é, o que ele faz no, é, na série... É uma proteína sintética Proteína totalmente hum. sintética Então é carne, mas não vende um boi
2: ah, Gente, uma proteína sintética pode ser um prion Que lindo ah.
1: Então, aí ele, ele vende Ele vende esses hambúrgueres De carne que não é carne Pra vender em marmita de escola hum. Pra disseminar Meu a é. doença
2: Ou seja, tem um fundo social Além de tudo não é? tem, uhum.
1: tem, daí tem, tem todo o grupo que tá querendo descobrir tem, um, tem o, grande, o grande cientista que tá por trás de todas essas, essas doenças que tá em refém, etc, tem um monte de história é uma história bem legal, eu recomendo tem muitas reviravoltas e, mas o, uma das coisas é, esse, é alguém já fez hambúrguer que causa doença além da doença que o hambúrguer causa
0: mas eu acho válido a gente começar o nosso burger virus
2: esse
1: burger é da hora o viras. É.
2: Gente, não sei se... Assim, eu sei que eu tô falando bastante de prion, causa doença degenerativa e tal. Tem outras coisas que causam doença degenerativa, tá? Que causam alteração nas proteínas do cérebro. Por exemplo, explosão de bomba próxima a soldados. Que causa aquele chacoalhamento, né? De, uhum. de cabeça. Futebol, é, jogadores de futebol americano. Tem até um filme do Will Smith, uhum. que é um homem entre gigantes, uhum. em que ele fala sobre isso, ele é um médico nesse filme, e aí tem uma taxa muito alta de suicídio entre ex-jogadores de futebol americano, e é relacionado a isso, uhum. né? Ah, lutadores de boxe. Lutadores de boxe também, exatamente. Eles sim. até desenvolvem é, Parkinson, por conta isso, disso. Isso, exatamente, exatamente. Uhum. Que também é uma doença degenerativa. Sim. Tá?
1: Ou seja, nesses três casos, qualquer um que bate, bate a cabeça por motivo fútil, Pode dizer.
2: Né? <risos> Vamos fazer um parênteses entre motivos fúteis, né? Porque tudo é relativo nesse caso, né?
1: É <risos> é, é, eu não curto muito futebol americano. Boxe eu acho meio besta. Guerra?
0: Ah, boxe é muito legal. <risos> Agora eu fiquei chateada. É uma da
2: Boxe é legal. Desde que você bate num saco de pancada. É muito bom pra relaxar. Não precisa ser contra outra pessoa. Tá,
1: boxe contra outra pessoa é fútil. É,
0: gente. É bom Mas, gente, o, o rock, o rock balboa é o melhor filme do mundo, gente. Eu sou é. muito fã. É. Tã, tã, É uma das tatuagens que eu vou fazer. <risos> tipo, não tem como. Eu amo rock, não tem
1: como. É quando você tiver mais tatuagens de rock do que de Senhor dos Anéis, aí a gente conversa.
2: <risos> é verdade, vai ser é difícil. <risos> você acha o Rambo lá entre o Senhor dos Anéis? Acabou, não ia ter pra ninguém. Ah, mas você sabe que o Rambo eu só gosto do primeiro e do
0: segundo. Não, eu tô só pensando no Sylvester no Stallone Ah, tá, tá, beleza. Eu gosto daquele um campeão dos campeões, tá ligado? Que ele faz guerra de. Como é que fala em português? É guerra de braço? Queda de braço. Queda de braço. Queda, queda de braço. Isso, que ele faz queda de braço, é Falcão, né? Falcão. Eles gostam. E ele vira o um bonezinho. É é, gente, eu sei, eu tentei virar uma vez num bar quando eu tava meio bêbada, mas não funcionou, eu perdi.
1: Bom, nenhum deles, assim, se você não considerar o Sylvester Stallone um zumbi, né?
0: <risos> se ele é um zumbi, o Arnold é o quê? Um <risos> é o extraterrestre, é! E o Chuck Norris, o que que é o Chuck Norris?
2: <risos> é a mistura dos
0: dois, é o híbrido. É verdade. É verdade. Leila, o Chuck Norris poderia ser um vírus ambulante? <risos> Não, eu <risos> acho que se a gente
1: criar um vírus zumbi, assim, conseguisse muito dinheiro, conseguisse um bom laboratório, assim, com a intenção de criar um apocalipse zumbi, eu nomearia o vírus de Chuck Norris vírus.
2: Nossa, ia ser da hora, hein? E aí a propaganda ia ser um hambúrguer, assim,
0: né? <risos> é. Aí a gente podia que é proteína, fazer... Que proteína. Músculo. <risos> é
1: a gente, vê, em vez de lançar em hambúrguer, a gente lança em Whey.
2: Em Whey! Perfeito! Nossa, agora
0: sim estamos chegando lá, hein? Então,
2: agora, agora sim. Agora a gente vai
1: refinando a ideia do Apocalipse zumbi.
0: Aí a gente faz uma vacina pro vídeo Chuck Norris, que é a vacina Bruce Lee. <risos> Nossa, <risos> e que vai ser chinesa. Tá? chinesa, eu vou tacar caixa de todo mundo vamos estrapolar tudo o vírus é nosso a gente faz ele o que a gente quiser exatamente, exatamente a lá Homer Simpson, uhum. isso aí
3: e jogue seus braços pra trás balança seu pescoço o swing da batida com o morto muito louco
1: Ok, então beleza, a gente criou um apocalipse zumbi de whey é, entre... Aqui, acho que o whey é uma coisa que vai disseminar um pouco mais do que mordida nessa situação.
0: Olha, pra mim, não ia funcionar pra mim, É. Pra mim teria que ser batata frita pra funcionar. E tem o whey vegano. Então,
1: mas tem é que... O apocalipse zumbi tem que ter a pessoa que sobrevive, né? Pra contar a história, pra ter todo o sofrimento. Não dá só pra ser todo mundo morreu.
0: Então, quando a gente fala de armas biológicas, tá sempre muito voltado à água. Eu disseminar isso na água. E aí, Leila? Dá pra atacar um vírus na água? Porque, pensando bem, é uma forma muito mais fácil de eu espalhar. Mais fácil do que no hambúrguer, do que no whey. E aí, dá ou não dá? Dá, facilmente. Olha o rotavírus aí.
1: É, o meio... acho que uns, uns, Quais meios a gente levantou? O airborne, né? O, o pelo ar. Uhum. O via hambúrguer e via whey. Via, via alimentação e o via água, né?
2: Via água é uma boa só que aí via água a gente pode pensar em infectar o mundo, né? Porque vai até o oceano Ah, sim. Sim,
1: é não, essa é a ideia o apocalipse não pode ocorrer só nos Estados Unidos A
0: gente quer pandemia a gente já tá na vibe, entendeu? Eva? A gente quer pandemia de todas as espécies de tudo. <risos> Quero não, tô
1: brincando. É, a gente tem que pensar também se esse vírus vai ser disseminado via, pode ser um disseminado via outras espécies, né? Tipo, um vírus que, que é disseminado por pássaro, é possível?
2: Sim, influenza é de pássaro, né? Uhum. Inclusive as aves migratórias são os reservatórios e não tem sintoma algum. É isso que seria legal. Tipo, se a pessoa já eliminasse o vírus, tipo assim, ah, eu comi pelo whey, mas aí eu tô falando com alguém, eu elimino né, o vírus, sei lá, pelas fezes para já contaminar, né, o esgoto a água e daí é vírus, gente, vai passar pela maior parte dos tratamentos, né e de filtros é. né, de água tratada uhum. aí você vai pra praia toma aqueles caldinhos, né que você <risos> sempre toma um caldinho na água aí você tomou uns litrinhos de água aí, uns mlzinho de água <risos> você já tomou umas mil partículas virais junto já se infectou, né? Ixi. Então, assim, a pessoa talvez não precise logo ficar doente, né? E virar um zumbi, mas ela pode ter um período de incubação, né?
1: Sim. Então, beleza. Vamos pensar em um, um cenário pra gente pensar também como é que a gente escapa, né? Vamos pensar no... no... Eu tenho um plano. Você tem um plano, já?
0: <risos> eu tenho, eu vou morar em Alcatraz. Ah, eu ia falar que eu iria morar na praia, porque eu acho que, tipo, praia é muito mais tranquilo. Tipo, uma coisa meio Lagoa Azul, Entendeu? Mais fácil. E aí, Leila? Tô certo ou tô errada? Mas vai estar tá no oceano já. Dammit! Mas Alcatraz, cara, é coberto por oceano. Ah, mas daí vai ter chuva, Bem. Só água da chuva. <risos> ah, mas onde eu moro vai ter chuva também. E ninguém vai chegar lá. Ah, chega e até sai. Você viu o filme, né, do, do Clint? Sim, sim. <risos>
2: Eu fui lá, é muito legal lá.
0: Eu também fui, é muito legal. Gente, é muito legal É lá. muito legal. E a galera vende souvenir, tipo, <risos> muito, né? De camiseta, chaveiro, copo.
2: <risos> é muito legal. Mas o mais legal é que você
0: ganha um foninho quando você vai lá. E você vai
2: passando pela cela e tem o som, tipo, dos presidiários. Você consegue entrar na... É. Como que é daquela cela que você fica sozinho? Esqueci o nome. Solitária. Fugiu. Na solitária... Nossa, é muito... Uh, mas é a melhor visão de São Francisco de todas, assim. A visão é maravilhosa. É muito legal. Inclusive, São Francisco é míssil.
0: Ai, é lindo, né? Foi um
2: recado pra cidade de São Francisco, por isso foi em inglês, tá certo? São
0: Francisco é muito da hora, porque além de ser bonito, ajuda, tipo, a deixar a coxa bonitinha, né? O bumbum, né, Leila? A cidade pra ter subida, puta merda.
1: Voltando pro episódio sobre zumbis...
0: <risos> viu, o, o Sartre tá aqui pra isso você achou outra outra, outra do Sartre
1: <risos> então, eu tenho, eu tenho uma ressalva sobre ilhas ah. barcos eu acho que é uma boa ideia, você morar num barco mas quem diz que o zumbi não pode andar pelo fundo do mar e chegar na ilha
2: hum. Nossa, Sartre, que medo, eu não quero mais. Você tá me deixando triste aqui, cara. Eu tô sozinha, eu tô sozinha em casa, cara. Aí
1: sai da água, igual aqueles cara, aqueles piratas do Piratas do Caribe, tudo cheio de craca grudado, assim, os zumbis atrás de você. De conchinha? Que é conchinha, é. Cabeça de peixe, uma concha no lugar. Então, aí, zumbis do mar. Ninguém diz que não dá, né?
2: É verdade, vai estar no mar, se for pela água, putz.
1: O meu plano é, é morar, se, se fosse possível... Chegar num porto, pegar um barco, um barco grande, que estivesse isolado, né, sem zumbis dentro, e sair e ficar no barco. Plantar, fazer, fazer o, o, o Vivendo em Marte no barco, sabe, plantar batata.
0: <risos> Ele é o cara da batata.
1: <risos> Pescar, então ali tem proteína, assim...
2: Mas eles vão chegar no barco também.
1: Se eu tiver em alto mar, como é que eles vão subir, assim?
2: Ah, eles vão dar um jeito, eles não sentem nada. Vai que eles voam também.
1: Ah, mas daí, daí aí você tá sendo muito irreal.
2: O <risos> um impulso, assim, sabe? Aí eles fazem aquele montinho, igual eles fizeram no... Guerra Mundial Z e só. E chega lá. É e chega lá.
1: Não, mas não pode misturar as coisas. Do, Zé, do Guerra Mundial Z, eles se afogariam porque eles são humanos. Por que
0: não? Não tava no script isso. Cara, Sartre, pode acontecer qualquer coisa, meu. Tem que estar preparado pra tudo. Então é, assim Leila, e se tiver um apocalipse zumbi, o que, que eu preciso ter na minha mochila pra sobreviver? Eu não quero falar de lugares. Porque nem sempre eu vou conseguir ir pra um barco, nem sempre eu vou conseguir estar tá numa ilha ou numa praia. E aí, Leila, o que, que eu carrego? Água. Água. Água, mineral na garrafinha. É, água, alguma coisa para comer,
2: né, porque o resto...
1: Não, é, cuidado, cuidado quando você vai pesquisar esse tipo de coisa. Que você vai entrar no, no, no mundo obscuro dos sobrevivencialistas, é.
2: tá? <risos> a gente pode morar num banker? Claro. Embaixo da terra, assim,
0: bem embaixo. Claro, e se você for pensar, a galera mais rica aí, os milionários, trilionários, todos construindo bankers tem um motivo
1: que em português até recebe o nome de casamata.
0: mata casa mata ah é eu não sabia casa mata todo Tô... mata é mas a hora que Banker. todos construindo casa mata gostei e tem um motivo por isso entendeu para isso pra... existe um motivo para isso e Tá todo mundo preparado para o futuro que é a gente já cagou né o, o ecossistema e tudo mais não tem como não dá para você reduzir algumas coisas mas a gente já destruiu muito. E eu, sinceramente, eu não tenho... Eu não quero acabar com a esperança de todo mundo. Mas eu não tenho muita esperança de que ah, a gente vai conseguir melhorar ou reverter as coisas. Se tiver um avião também é uma boa, né? Um avião que, tipo, se autossustente. Vou começar a aprender como pilotar avião. Pegar umas aulas aí.
1: Bom, aí você tem também outro, uma coisa que não é exatamente sobre zumbis, mas a gente pode dar, que é o Expresso do Amanhã. Não sei se vocês já viram. Sim! Sim. Já. Uhum. Que é um trem. Você com o trem em movimento todos os zumbis. Já passou, os zumbis correndo atrás do trem. E o trem dando volta na terra. Ave Maria,
2: Nossa. se acordar e tem um
0: zumbi grudado na sua janela? Não, não. Não. Não quero. Não gostei. Ah, mas depois de um tempo, tudo fica normal. Eu acho que isso. Na, no quadrinho do The Walking Dead, você vê no começo é muito assustador, né? Que o Rick acorda e, ah, nem sabe o que tá acontecendo. Depois, cara, é segunda-feira, foda-se, vamos matar zumbi aqui.
1: É, tipo, então vamos passar um tempo aqui, tem uma grade cheia de zumbi grudados eles passam um tempo matando zumbi com, com um cabo de vassoura, sabe? É. <risos>
0: tirar aquela unha encravada. O normal é o quê? Matar zumbi aqui, na verdade. Quando eu morei
2: nos Estados Unidos, a minha colega de casa não assistia. Aí um dia, eu tava assistindo na sala e ela passou, tipo, da cozinha pro quarto que ela tinha ido buscar água. Ela teve um pesadelo, Sério? que o um zumbi passava assim, pelo, pelo encanamento da
0: casa e não sei o quê, sabe? Morreu de medo. nosso o meu em casa era o contrário, era um ritual. Eu e minha irmã, a gente assistia. Todo episódio lá na Fox. Até, acho que é a, sei lá, quarta temporada. E a gente ficava, ai meu Deus, tem zumbi ali. Não era nada de zumbi na cena. A gente só queria ver a merda do zumbi. Tem zumbi, tem zumbi ali. ali. Ai meu Deus, não vira, não fica de costas. Não. <risos> era... Era... não você não podia assistir The Alckdash comigo com a minha irmã. Era muito doido. <risos>
3: Jogue seus braços pra trás, balança seu pescoço no swing da batida com o morto muito louco. Para, para.
1: Bom, gente, vamos chegando ao, nosso, ao final do nosso episódio de hoje.
0: Ah, coloquei, editor. Ah.
1: <risos> Nós falamos muito de vírus e zumbi, falamos de vários tipos de vírus. Falamos de vários tipos de zumbi. A gente chegou à conclusão que provavelmente nós três não sobreviveríamos ao apocalipse zumbi.
0: Oh, não, eu não cheguei a essa conclusão, não, hein. Na verdade, no bairro que eu moro é só quebrar as pontes aqui e acabou. Não entro mais. É, cara, eu tô no apartamento no Terra, eu fecho tudo quero ver. Eu já tenho comida pra caramba aqui, de não jeito. Quantas trancas tem aí vindo? Tem um monte. Não sei, tem que contar.
2: Tem mais de três aí? A gente pode ir pra casa do Sarto. Ah, é, é tipo... É, é igual o dele. É. Então, dá pra de... construir
0: Banker. Vocês ah, estão no térreo, né? É verdade, Dá pra construir cara. a Casa Mata. E a Lila já deu ideia da gente fazer um buraquinho no chão e fazer um subsolo. Então, é, né? então, ó, já, já serve de, de dica, então, aí, Então, eu, fa
1: eu falei no podcast que a gente. No, nesse episódio, que a gente não vai sobreviver, eu tava mentindo, só pra ninguém descobrir que eu vou sobreviver sozinho. <risos>
0: Ah, olha, sozinho. Ele não vai salvar nem o pet. Pra quê? Sem a gente? Você vai
2: fazer
1: podcast pra quem? É, é, só, pro é? é só pro pessoal não ficar batendo na minha porta aqui. Satri, salva nós. Toda vez que alguém abre a porta, morre. Todos os filmes.
2: É, isso é verdade. Não abram a porta, gente. É. No mercy. Sem misericórdia. Esquece esse negócio
0: uma. aí. Ô, oh, Leila, <risos> vou bater na tua porta, você não vai abrir. Só se. Coisas... <risos> Ai,
2: gente, a gente pode usar drone! Como a gente não pensou nisso
0: antes? É verdade! Gente, eu sempre quis comprar um, agora eu tenho uma desculpa. Obrigada, obrigada, universo. De drone! Pronto, a gente pode viajar
2: de drone. Mas tem que comprar o drone, né, pra carregar você, os filhotes, todo mundo, né?
0: E a gente, você vai ter que passar a buscar
1: a gente. Ah, tá. Eu pensei que era pra carregar o vírus zumbi.
0: É verdade. Eu tenho... Gente, eu tenho quatro cachorros. Eu não vou precisar de um, um drone. Não, o drone ovos. é pra
2: gente fugir, Sartre.
1: Bom, gente, por hoje é só. Cuidem-se, fiquem bem, usem máscara. E é isso. Tchau, gente.
0: Gente, muito obrigada, obrigada Leila por ter participado, tá bom? E todo mundo já começa a estocar papel higiênico, mentira, não façam isso. Que não vai dar pra levar, né? Mas vamos lá pensar sobre <risos> a dica que fica para esse final, eu acho. Quer saber um pouquinho mais de zumbi? Não fica só no filme, não fica só no quadrinho, pesquisa, vai atrás, a internet tá aí pra isso. A Leila mostrou pra gente que dá pra saber muito mais o que tem além dessas coisas, tá bom? Então vamos lá, não pira, respira. Obrigada por tudo, Leila. Pode falar, tchau, tchau. Gente, muito obrigada pelo convite, foi um prazer participar.
2: E assim, o que eu quero dizer no final é, tomem vacina, usem a máscara de forma correta, lava a mão com água e sabão direito, usa álcool em gel, proteja sua
0: família e proteja todo mundo. Vamos evitar o apocalipse de qualquer forma, né? É, e ninguém vai virar jacaré, tá bom? A gente já tomou vacina e tá todo mundo aqui lindo, com a mesma banha de sempre, todo mundo maravilhoso. Isso aí. Tá bom? Obrigadão, gente. Obrigada, obrigada Noicos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, é muito legal.
1: Este podcast foi editado por Diego Brito.